El Camino People, el podcast. Episodio 40. Ultrella Peregrinos, soy José María Donaz, vuestro amigo peregrino y esto es El Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a José Almeida, un peregrino a los que muchos no conocéis y a los que muchos seguro que conocéis porque habéis podido disfrutar de esa acogida peregrina que él da en Tábara. Sin lugar a duda, un sitio de esos mágicos en el camino. Para descubrir más sobre Tábara y sobre José, escuchar la entrevista de hoy y anunciaros algo muy importante. Llega una gran película sobre el Camino Santiago y otros caminos del mundo, The Great Way o Gran Camino, El Gran Camino, mañana en cines en toda España. Por fin, fuimos además invitados este miércoles 23 al estreno que se hacía en Madrid, así que habréis podido ver en, en Instagram y en nuestras stories cómo fue y, y qué tal fue la película, así que os recomiendo a todos los que podáis que busquéis, ¿no? A ver qué cines cercano a vuestra casa tenéis para poder ir y disfrutar porque seguro que nos no defraudará y seguro que descubriréis cosas de, de muchos caminos, ¿no? Que quizás no sabíais y la gran pregunta, ¿no? Que se hacían ellos al, al realizar esta película, ¿no? ¿Por qué la gente camina? ¿Por qué salimos al camino? ¿Por qué es algo que une a toda la humanidad, ¿no? Así que nada, os invito a que veáis The Great Weight o Gran Camino, El Gran Camino. Pero hoy nos quedamos aquí en el camino más cerquita, nos quedamos con nuestros peregrinos y nos quedamos con José Almeida. Así que, que comience la entrevista. Muy buenas a todos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a un peregrino hospitalero, bueno un auténtico defensor y amante del camino. Muy buenos días, José. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Eh, José, para los que no sepáis, bueno, eres hospitalero, eras el expresidente de, de la asociación de, de allá, pero lo que sí quieres eres un amante del camino, ¿no? ¿De qué te viene ese, ese amor por el camino? Bueno, viene de forma inconsciente. Yo es una cosa que no me la había planteado en la vida. Entonces, eh, eh, tenía una... una una vida muy activa, eh, trabajaba en una, en una profesión que me causaba mucho estrés, eh, lo mismo podía tener una reunión a, a horas intempestivas que una comida de trabajo, que generalmente solucionaba muchos, muchos temas eh, a través de, 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 de tomar una copa con, con las personas a las que tenía que, que, que hacer llegar a donde yo quería. Llevaba una vida muy, muy estresante. Entonces, eh, en un momento determinado eh, fui al médico porque no me encontraba bien, hay las revisiones periódicas, y eh, tenía una médico que, que acertó dio en el clavo porque me dijo, dice, José, dice, eres el primer candidato que tengo para el infarto. De todos los pacientes que tengo, el primero para el infarto, cada vez que pienso eres tú. Dice, entonces, dice, o te, o te pones remedio o te lo pongo yo y te medico. Y yo, claro, pensaba, digo, me va a poner alguna cosa que no voy a poder hacer porque dependía mucho, tenía, no tenía horarios. Eh, uh -huh. Entonces, eh, la, tuvo la psicología de decirme, mira, ¿con qué andes todos los días? ¿20 minutos? <coughs> Dice, pero todos los días. Digo, bueno, 20 minutos no se le puede negar a nadie. 
Con lo cual, eh, empecé, esto fue en el año 2002, empecé, salí de trabajar, eh, me puse ropa de, de caminar y me fui a andar los 20 minutos, 10 de ida y 10 de vuelta, llega a casa de escojo, ¿no? <risa> eh, bueno, pues eh, al día siguiente ya me costó menos, al día siguiente menos, y esos 20 minutos se convirtieron en media hora. La media hora se convirtió en una hora, la hora en dos horas, y al final todos los días me hacía entre dos y tres horas caminando. Todos Yo los vi... días de no hacer nada, dos o tres horas caminando. Sí, porque veía que el día que no lo hacía lo, lo necesitaba. Yo vivía uh -huh. entonces en un lugar que es precioso, eh, es en, en Guecho, en Vizcaya. Qué bonito. Entonces, allí tenemos una costa que tiene siete kilómetros. Y entonces yo la recorría, eh, la costa, eh, eh, todos los días y bueno, pues ya me, me había ido haciendo a, a caminar y únicamente el domingo era el día que dedicaba a mis hijos y entonces era el día que no salía a caminar. Y entonces ese día me encontraba... Me encontraba un poco extraño, me encontraba Porque raro. faltaba algo, ¿no? Bueno, había ido dejando todos los hábitos. Todos los hábitos ya eh, lo prioritario era caminar. Entonces ya las reuniones procuraba ponerlas a otras horas porque cuando queremos podemos. Entonces al final fui cambiando hábitos y al cabo de ya la gente, los amigos habituales, pues me habían perdido de vista durante... Eh, era además de los que iba asiduamente todos los miércoles al Choco, una sociedad gastronómica que teníamos, entonces la cena, la partida al mur, las copas... Total que eh, me encuentro un día con un amigo, este amigo tenía una, una cafetería, y me dice, oye José, dice hace mucho tiempo que no te veo, dice, ¿te pasa algo? Digo, pues mira, me ha pasado esto. Dice, hombre, pues eso hay que celebrarlo, o sea, el que haya o este cambio hay que celebrarlo. Digo, bueno, total, por una copa, tampoco me dijo la, la médico que no podía hacerlo, sí, digo, por una copa, pues, oye, lo hacemos. Pues me, me sacó una, no, no le dije que sí, me sacó un gin tonic, eh, digo, bueno, pues ahora te voy a corresponder, te invito yo a otro. Eh, al final cayeron tres. Entonces, eh, claro, eh, estar eh, tanto tiempo habiendo cambiado, no, no ingiriendo nada de ni una, ni una gota de alcohol, y aquellos tres gintones yo estaba un poco mareado. Llegué a casa y digo, bueno, yo... Eh, a, antes de esto me dice, bueno, ahora que estás muy preparado, ahora que está, te veo bien preparado, dice, podríamos hacer el Camino Santiago. Dice, porque yo es una deuda que tengo pendiente, que se la prometí a un primo, que algún día lo haría con él... Dice, y entonces eh, el primo se ha muerto, dice, yo me gustaría saldar esa deuda. Digo, pues, eh, oye, pues si hay que hacerlo, lo hacemos, ya sabes cómo somos por ahí. Hombre, aquí, y más, y más si estás en el choco, y con un esto, a que no hay, a que no hay. Y entonces yo llegué a casa y me daba vueltas todo. Yo pensaba, había oído hablar del Camino Santiago, pero no me imaginaba cómo era. Yo me imaginaba la mochila, tienda de campaña, el uh -huh. infernillo, la sartén, era la imagen que yo tenía de los que hacían el Camino Santiago. Total, que llego a casa y esa noche, pues dándole vueltas, digo, bueno, me imagino que él estará como yo, que ha sido la euforia del momento, y al día sí, siguiente fui, por la, fui por, la, por la cafetería y nada más escuchar que estaba yo por allí, salió de, de su despacho donde solía estar él, y me vine con una guía del Camino Santiago. Dice, toma, para que lo vayas planificando, digo, ostras, ya no me queda más remedio que... Y entonces fue, fue la, la forma de, de, de meterme y de, de vincularme al camino. Esto fue el año 2002. Qué bonito, porque me recuerdo que hace poco, no me acuerdo dónde, dónde leía, que los médicos en, en muchos países ya estaban recomendando ¿no? el, el salir a caminar 
como, como medicina, ¿no? Y que cierto es que, que tantas veces, ¿no? Hay zonas que lo puedes decir, ¿no? El País Vasco, Guecho, Navarra, bueno, toda España en general, tenemos una facilidad de poder salir a caminar que en otros sitios no tienen. Yo lo digo la gente que vive en ciudades gigantescas por el mundo, pero aquí en dos minutos estamos en el campo y no lo aprovechamos todo lo que deberíamos, ¿no? Pero bueno, ya sabes que antes de meternos en materia siempre empezamos de la misma manera el minuto peregrino. Son 40, 40 preguntitas, ya sabes que la idea es que respondas a las que quieras, a las que puedas en el menor tiempo posible. ¿Estás listo? Listo. Vamos allá. ¿Tu primer camino? El francés. ¿Cuántos caminos? Eh, unos 8 o 10. ¿Ultrella o Susella? Ultrella. ¿Un mes para caminar? Mayo. ¿Una ciudad? Eh, Zamora. ¿Una comida? Eh, la Roza la Zamorana. ¿Un recuerdo? Eh, un peregrino que conocí con el 80% del cuerpo paralizado. ¿Una canción? Eh, tengo muchas, porque aquí pongo muchas a los peregrinos, pero me, me trae buenos recuerdos siempre Yolanda, de Pablo Milanés. ¿Una etapa del camino? Eh, el tramo de Puente Quintos entre Granja de Moreruela y Tábara. ¿Un momento feliz? Eh, la llegada de mi primer camino a Santiago. ¿Un momento triste? Eh, cuando este, esta persona que digo que tengo un recuerdo de él, eh, le llamé y no me coge el teléfono, me coge su mujer. ¿Un color? Eh, el verde. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? De las dos. Muy bien, nada. Oye, tengo que decir que creo que estás muy cerquita del récord. Pues nada, José, cuéntanos desde de ese, de esa primera vez, ¿no? Como nos contabas al principio, que de repente tu médico te dice, bueno, aquí hay que parar, ¿no? Esto hay que cambiarlo un poco, ¿no? El estilo de vida de trabajar, trabajar, ir al choco con los amigos. Y de ahí surge con este amigo el Camino Santiago. ¿Cómo dais el paso de, de ese primero de, bueno, esto como decimos, ¿no? Aquí en España somos muy en el norte de no hay huevos y parece ser que se convierte en realidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasa de idea de dos locos de una tarde a de repente una realidad? Pues mira, esto lo planificamos, yo creo que fue el mes de septiembre, septiembre-octubre, cuando, cuando decidimos hacer el camino. Entonces, eh, como eh, normalmente somos muy echados para adelante y, y hacemos muchos planes que luego se van, se van truncando por una u otra razón... Eh, eh, yo siempre soy de poner fechas y entonces le dije, digo, mira, lo mejor que podemos hacer es poner ya una fecha en la que salgamos y dice, bueno, ¿y qué fecha te parece a ti? Digo, pues mira el, el cumpleaños de mi hijo el mayor eh, nació el 24 de mayo digo, sería el día idóneo para comenzar el camino, digo, entonces el día 24 eh, el día 23 estamos en Roncesvalles y el día 24 comenzamos el camino quedamos de acuerdo en eso con seis o ocho meses de antelación uh -huh. Eh, claro, el, el, el amigo este es un amigo que, que era un amigo de Choco, era un amigo de Choco y era un amigo que, que tenía 10 o 12 años mayor que yo. Eh, éramos completamente diferentes en condiciones normales, pues eh, si no hubiera sido por esa, esa afinidad que teníamos a, a la buena comida y a alguna cosa más, difícilmente hubiéramos congeniado porque éramos completamente distintos. O sea, eh, lo que, las cosas que yo hacía, él lo hacía lo contrario, siempre. Entonces, eh, ya pusimos la fecha y él tenía, tenía un, negocio, un, un negocio de hostelería eh, y los sábados era el día que más empleados tenía, con lo cual ten, era un día que tenía libre. Entonces decidimos todos los sábados hacer eh, alguna, alguna caminata para ir probándonos, para ir viendo cómo uh -huh. nos encontrábamos. Y entonces hacíamos etapas de 40 kilómetros. Nos íbamos de derecho a Bermeo, de derecho a, 
Sí, hacíamos etapas, pero, pero muy, muy largas, incluso eh, unos días antes de comenzar en el Puente de Mayo, él estaba con dudas de si podríamos, eh, seríamos capaces de terminarlo. Y yo le, le propuse, digo, mira, como tenemos aquí tres días de puente, digo, vamos a probarnos estos tres días, a hacer tres días seguidos. Y entonces nos hicimos un día, un día criminal, eh, hicimos la etapa de a, caminando por, el, por medio del monte, si allí no había señalización ni nada. Nos fuimos desde Guecho hasta Bermeo y luego hasta Baquio a, a Bermeo. Al día siguiente nos fuimos a Guernica, 40 kilómetros más o menos cada etapa. Y al día siguiente nos fuimos hasta Balmaseda, cruzando por los montes de la Arboleda. Total que vimos que estábamos perfectamente preparados. Además, había un condicionante, porque como éramos tan diferentes, eh, cada vez que comentaba con alguno de los amigos comunes que teníamos, porque claro, la noticia se corrió enseguida. Entonces, cada vez que comentaba con alguno de los amigos, oye, voy a hacer... Dice, ¿es verdad que vas a hacer el camino con, con carritos? Digo, sí. Dice, no. Dice, es imposible. Vosotros dos, dice, a los dos días termina y dice, no lo vais a terminar. Y la primero que me lo dijo, digo, oye, te, ¿qué te apuestas? Dice, pues un cordero. Digo, pues vale. Y entonces, eh, antes de empezar el camino, tenía puestos 25 corderos. ¿25 corderos a que sí, carritos que no hacéis el camino? Todo el mundo me nos decía que no íbamos a hacerlo y entonces que era imposible que lo termináramos, porque es que éramos completamente distintos. O sea, la chispa podía saltar en cualquier momento. Uh -huh. Pues al final digo, ostras, o me arruino o lo termino y ya por narices hay que terminarlo. Y bueno, entonces, tiene narices que lo que empezó salvando tu corazón podría acabar con esos 25 corderos llevándote directamente al otro barrio, pero vamos. Eh, al final, bueno, eh, fue la bisoñez porque, claro, eh, luego cuando el único cordero que, que logré cobrarme fue el que me aposté con mi compañero de camino, porque el día antes me decía, dice, José, dice, es imposible que lo terminemos. O sea, él mismo tampoco tenía confianza en vosotros. No, 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 no él no estaba, no estaba nada, para nada. Yo estaba, lo tenía muy claro, yo, eh, eh, porque como me encargué de planificar el camino, claro, una vez que vas planificando el camino, vas viendo lugares, me leí un montón de historias de peregrinos, y entonces cada vez que iba caminando ya me imaginaba en aquellos lugares. Entonces para mí aquello era especial, o sea, ya... Eh, yo para mí quería estar en la Cruz de Ferro, quería estar en, en un montón de sitios uh -huh. y entonces ya lo tenía muy claro que yo lo iba a terminar, pero él no. Y entonces nos apostamos eh, y fue el único que me cobré. Ya al año Porque siguiente... te quedan por ahí 24 corderos que cobraste. Sí, al año siguiente cuando, cuando, cuando fuimos a, a hacer otro nuevo camino, que entonces teníamos previsto hacer la Vía de la Plata... Entonces ya surgían de vez en cuando las apuestas, pero ya iba con una libreta y ahí para firmar, porque digo, hoy no me va a pasar lo de la, la vez anterior. Y bueno, fue una anécdota, pero la verdad es que, que sí, al final le, le pusimos mucho, mucho ímpetu y, y poco a poco, dentro de, de los novatos, que es la primera vez, eh, conseguimos salvar, salvar el tema. ¿Y cómo fue ese, ese primer camino y esa primera llegada a Santiago? Porque, bueno, al final eso fue algo que te marcó para llegar hoy en día a donde estás, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no porque eh, el, el camino fue muy duro. Yo, eh, claro, soy una persona que eh, pesaba 100 kilos y, bueno, sigo pesando 100 kilos, pero <risa> y luego llevaba una mochila, eh, mira, como, una, como anécdota, eh, como yo me encargaba de todo el tema de habilidad, de habituallamiento y de todo lo que podíamos necesitar. Eh, le comenté a un amigo que, tenía, que, te, que tengo, eh, que es el vicepresidente de la DIA de allí de Vizcaya, y digo, uh -huh. oye, mira, vamos a hacer el camino, dice, me gustaría que 
pensaras en lo que podíamos necesitar para, por si surge algún problema. Me vine al cabo de unos días con una caja que por lo menos pesaba 6 kilos. Vendas, gasas, eh, agua oxigenada, alcohol... Y ya que yo lo reduje a dos o tres, pero claro, eran dos o tres kilos. que era no, Y entonces llevaba una mochila que era una mochila enorme, pero es que era imposible cerrarla. Entonces, aquel sobrepeso todavía fue... Entonces, el camino fue muy duro, porque la verdad es que hubo etapas muy complicadas. Luego, además, mi amigo era diabético y entonces le empezaron a salir unas... Eh, unas ampollas eh, y no se le cerraban. Y entonces, en Belorado, eh, ya le dije, digo, mira, digo vamos a ir al médico y habíamos acordado previamente que si uno de los dos pinchaba, el otro continuaba. Y uh -huh. el médico te dice que para casa, para casa. Y fuimos al médico, al, al ambulatorio, y en el ambulatorio eh, él iba a entrar, digo, no, no, entramos los dos porque seguro que me vas a, a decir. Que no me fío de ti, que te conozco. Total, que la médico le estuvo mirando y dice, no, infectado no está. Tenía una pinta horrible aquella. Y, y bueno, pues al final el hombre, eh, a trancas y barrancas, eh, yo le veía, le curaba todos los días aquella herida, pero aquello era, puf, estaba en unas condiciones lamentables. Y ese día, además, eh, me acuerdo que lo celebramos. Fue además una celebración muy curiosa porque, claro, estábamos en Belorado. Dice, pues vamos a, a festejarlo. Dice, eh, entonces pasamos por al lado de una carnicería y había unas morcillas de estas de Burgos, pero unas morcillas enormes, de medio metro de largas. Digo, pues mira, nos cogemos una morcilla, una botellita de Rioja, digo, y lo celebramos. Y digo, oye, como hay gente en el albergue que vienen con nosotros y tal, digo, ¿qué te parece si en vez de una, una morcilla cogemos dos y dos botellas de vino? Bueno, pues así lo hicimos, claro, imagínate eh, ponerte en la cocina del albergue a freír unas morcillas, enseguida el aroma se va esparciendo por todo el albergue. Y todos los guiris allí empezaban a sumarse para ver, oh, uh, uh, decían, ¿no? sí, sí. digo, sentaros y comer, y se sentaban, probaban y decían, joder, puta madre, muy bueno. Y entonces uno de ellos preguntó que, qué era aquello, que cómo estaba <risa> Y claro, yo no tenía ni puñetera idea de lo que me estaba preguntando, porque lo hacía en inglés, y hubo allí un espabilado que le explicó, y en un momento desaparecieron todos los de la cocina. <risa> eh, eh, el remedio, no sé si el tema de la sangre o lo que le explicaría al hombre, enseguida desaparecieron. Muchas gracias, porque yo tuve dos, dos experiencias similares con la comida, con la, con la morcilla y con el botillo, ¿no? Que, que la morcilla, todo el mundo, qué rico, ¿no? Arroz, luego les explicas y dices, bueno. Los ingleses tienen algo muy parecido, ¿no? El black pudding, pero, pero el botillo, el botillo sí, que, sí que les marcó a los peregrinos. O sea, que yo me acordaré toda mi vida cuando les dijeron lo que había ahí dentro. Hay, hay algunas cosas. Yo cuando aquí en, en, en Tábara, eh, el plato que preparo para los peregrinos de cena siempre es lo mismo. Es, eh, el, excepto el primer año que empecé imitando a Alex, el de Bodenaya, preparaba las lentejas. Uh -huh. Pero luego pensé, digo, un plato diferente, nutritivo, eh, sabroso, digo, pues el arroz a la zamorana. Yo lo hago, eh, hago una variación importante, le meto mucha verdura y luego en vez de la carne que lleva el arroz a la zamorana, que es oreja, morro, eh, eh, le pongo panceta, chorizo y, y encima lo decoro con una morcilla que hay aquí en Zamora que es estupenda. Es una morcilla gorda, eh, se puede comer en crudo, frita, cocida y cuando la gente pregunta... Y hay algún español, digo, ni se os ocurra decir porque se lo va a pasar. O sea, eso es un embutido y punto. Porque y si no, no te va a pasar, sí. 
Y cuéntanos, ¿cómo pasas de, de, bueno, tú vivías en el País Vasco, haces tu primer camino, pero ¿cómo te lleva la vida de allí a donde estás ahora en, en Tabara? Bueno, pues porque me llevo el camino. Eh, yo tengo un, una persona a la que quiero mucho, es un hospitalero de estos viejos que, que saben más que, más que Lepe. Entonces él dice que eh, nos engañamos cuando decimos que vamos a planificar el camino. Dice, el camino es el que planifica, porque tú puedes tener la idea de hacer una etapa de un sitio a otro, pero porque conoces a alguien, porque te surge algún contratiempo, dice, y luego cambias el plan, dice, entonces es el camino el que nos va. Eh, yo siempre eh, cuando, bueno, igual te cuento, igual te cuento mejor eh, por qué me hice hospitalero, porque el tema de, de, de todo esto viene eh, por el motivo de que yo en un momento determinado tengo que plantearme dejar de, de caminar. Uh -huh. Eh, cuando hicimos este primer camino, el camino francés, que no te terminó de contestar a la, a la pregunta anterior... Eh, nos hemos puesto al, al tema de la comida y ya va siendo casi hora del sí, almuerzo y nos hemos ido eh, los dos. Es que allí en el norte, cuando hablamos de comida, se nos olvida casi todo. No, tío, encima tengo ya mañana una para celebrar esto de que nos abren. Ya, hemos, ya tengo los dos chuletones, la sidra, los choricicos y tengo unas ganas claro. que vamos... Y, y el vinico ese que tenéis ahí. Sí, nos falta un cuarto para un mus, así que si te, si te animas... Pues soy, soy, yo organizaba, cuando estaba en, en Hecho, llegué a organizar el campeonato, eh, yo creo que fue el más importante que había en el mundo de mus. Era un sí, campeonato... Un campeonato que... del Camino de Santiago de mus, así, y hacer una competición entre comunidades, pero yo hace que no juego y tengo una, un mono de sentarme dos o tres horas en una mesa tranquilamente y echar una de esas partidas de mus que acabas reventado, que empiezas la comida, la cena y acabas cuando sea, que vamos. Pues fíjate que nos venía hasta gente a jugar a Guecho una partida, nos venía gente incluso de Navarra, de Navarra, de Guipúzcoa, de Álava. Bueno, o sea, era un ¿Y cuatro reyes muy... o ocho reyes? A ocho, a ocho reyes. Y yo sí, ya aprendí... Ahí ya, ya, podemos, ahí ya ponemos ya el borde, ahí ya lo siento... Ya no somos amigos, José. <ríe> bueno, eh, ya ahí aprendí, aprendí a jugar al mus por obligación porque eh, eh, no sabía jugar al mus y organizaba el campeonato y no sabía jugar al mus hasta que en un día me vino un problema. A lo que te comentaba, cuando, llegamos, cuando yo llegué la primera vez a Santiago, después de todos estos eh, eh, contratiempos, porque la verdad fueron, hubo muchos contratiempos importantes, eh, yo llego a Santiago y aquello cambia, o sea, yo veo que he estado recorriendo el camino, pero realmente cuando empiezo a tener, además quise regresar a casa eh, en el medio de locomoción más lento, eh, porque no quería que se rompiera de repente, y haber estado durante casi un mes caminando todos los días, no quería que se rompiera con llegar a casa enseguida. Mm. Y entonces me busqué el tren, que estuvimos casi, pues... Eh, 14 horas de... de la costa, de... el que va desde Santiago... No, era uno, que iba, por, era uno que iba por Orense, eh, luego hacía trasbordo en Medina, total que llegamos a llegamos a Algorta, nos estaban esperando allí en el Choco con una pancarta, bueno, fuimos recibidos de una forma espectacular. <risa> y entonces eh, eh, estuve saboreando el camino en la vuelta. Y la gente me preguntaba, dice, oye, dice, ¿lo volverías a hacer? Digo, no. Dice, ¿lo recomendarías? Digo, no, no se lo recomienda a nadie, digo, porque es, es una experiencia muy dura. Pero bueno, al final ya me había entrado el gusanillo y a los pocos, al, al mes yo creo que fue, eh, que me viene otra vez mi amigo, me dice, oye, José, dice, ¿qué te parece si hay un camino que he oído hablar por ahí, que es la Vía de la Plata desde Sevilla? Digo, ir desde Sevilla. Dice, ¿qué te parece si lo planteamos para el año, para el año siguiente? Digo, pues vale. 
Total que eh, dice, en vez de entrenar, de eh, ir, ir un día hasta Guernica, otro día hasta esto, dice, he oído que hay un camino por la costa que sale desde Irún, total que empecé a buscar información y cada fin de semana íbamos con dos coches, dejábamos uno en el lugar de salida y otro en el de llegada y entonces fuimos haciendo etapas del camino de la costa. Y claro, estábamos en, en Algorta, en Guecho, y entonces teníamos a una hora, pues cualquier, hasta llegar a Cantabria o Asturias, teníamos a una hora todas las, las, las etapas que quisiéramos hacer. Y entonces eh, llegó en la época de Semana Santa, habíamos llegado a Llanes, y me dice, dice, ¿por qué no lo terminamos ya el camino? Tenemos ahora unos, eh, una, eh, puedo disponer de una semana de... de, de uh -huh de una o dos semanas, digo, pues oye, lo terminamos. Total, que en Llanes eh, lo hicimos hasta, hasta Santiago y ya dejamos la Vía de la Plata para el día siguiente. Pero en ese camino eh, yo había días que estaba, llegaba con la rodilla hecha polvo. Eh, tenía una rotura de, de menisco, yo no lo sabía, pero había etapas que, que lo pasaba muy mal. Total, que, que me fui a operar, fui al médico después de unas eh, pruebas, eh, me dijeron, dice, tienes el menisco interno roto, el cuerno del menisco interno roto y hay que operar. Digo, pues yo pensé, digo, el camino se ha terminado. Total, Ajá. que me dan plazo y el plazo que me daban era para el mes de mayo del año siguiente. Que, eh, bueno, esto fue igual en septiembre, octubre, cuando fui al médico. Total, que eh, ya habíamos planificado la vía de la plata para el año 2005. Y, y claro, digo, esto trastoca todos los planes, porque me parece que me operaron a primeros de mayo o, o una cosa así. Y le comenté al, al, al cirujano, digo, digo, mira, tenía previsto hacer esto, digo, claro, tendré que suspenderlo. Dice, no, hombre, no, dice, si la, la artroscopia, dice, es un, dice, en una semana, dice, puedes estar caminando. Dice, hombre, si ves que tienes problema, que se te hincha mucho la rodilla, eh, pues paras, te pones hielo y digo, este tío no sabe lo que está diciendo, porque imagínate la vida de la plata, que muchos días que no tienes agua. Y te pones hielo, sí. Hielo. Bueno, total, que yo iba, hice ese camino eh, con la idea, digo, bueno, en el momento que, que, que tenga que dejarlo, lo dejo. Digo, si llego hasta Cáceres, bien, si no. Y total, que me iba encontrando bien y al final, pues terminamos, el, además, en un tiempo récord, porque lo hicimos en la Vía de la Plata en 30 días. Jolín, en, que fuisteis a buen ritmo. No, 31. Iba a ser en 30, así una, una media de 33 kilómetros al día, de media. Íbamos a, a hacerlo en 30, lo que pasa es que si lo hacíamos en 30 llegábamos a Santiago el día 25 de, de julio. Y entonces yo dio el llegar de peregrino y que allí el peregrino no importe nada y eh, una etapa la, la doblamos, para la partimos en dos para llegar el día 26. Eh, y ese, ese año mi amigo eh, estaba ya con problemas, eh, estaba, estaba muy raro, era raro pero estaba muy raro en las últimas jornadas, total que cuando llegamos a, eh, de vuelta, eh, la mujer le observó que estaba teniendo comportamientos extraños. Fueron al médico y le detectaron un tumor. Y entonces ya eh, el, el hombre, para el hombre, se acabó el camino. Estaba muy extendido y murió eh, en un año y poco. Y entonces ya eh, tuve que empezar a hacer caminos yo solo. Y entonces me enfrenté al, al aragonés, y luego hice el primitivo y haciendo el primitivo, bajando grandas de salime, eh, noté un chasquido en la rodilla y yo vi que aquello no era, no era nada, nada, nada prometedor ni nada bueno. 
y al final, a la vuelta, eh, me dijeron que me había roto otra parte del menisco, de la misma pierna. Joder. Con lo cual ya el camino para mí vi que se había terminado. Y entonces fue por lo que decidí hacerme hospitalero. Me hago hospitalero eh, porque en una ocasión que venía un amigo que hizo el camino francés conmigo, venía, llegaba a Bilbao y entonces eh, salí a recibirle, le llevé al Choco y luego por la noche le dejé en el albergue. Y en el albergue le estuvo contando a la hospitalera eh, cómo se lo había pasado, la, lo, él no conocía lo que era un Choco y entonces le había encantado. Estuvo con ella hablando pues, dos o tres horas, estaban los dos solos y a la mañana siguiente, cuando fui a recogerle para hacer con él la tapa hasta, hasta Pueña, me parece que era de Bilbao Pueña, la, la que estaba de hospitalera, eh, estuve hablando con ella y entonces eh, hablamos del camino, como no podía ser de otra forma. Y digo, para mí el camino ya se ha terminado. Dice, pues tú tendrías que, que hacerte hospitalero. Digo, digo imposible. <risa> digo, aguantar a la gente que te quiera, la mierda que dejan. Digo, eso ni para Dios. Total, que como era estar de vacaciones, eh, fui a verla algunas veces para eh, charlar allí con ella en el albergue, ver a los peregrinos, y aquello me empezó a, a gustar. Hice el cursillo y entonces eh, hice el cursillo y ya de alguna forma vi que la hospitalidad era algo, algo que me... Digo, si no puedo hacer el camino, la forma de estar en el camino es de hospitalero. Entonces eh, empecé a probar de hospitalero y la verdad es que... Que, que me gustaban. Y entonces un día... ¿Y cuál fue tu primer destino de hospitalero? Mi primer, destino, mi primer destino no pude ir porque me, me habían ofrecido ir a Foncebadón, que abrían el albergue, el albergue parroquial, uh -huh. pero se me truncó algún problema en el trabajo, total, que la fecha que había previsto no podía ir, y entonces eh, tuve que dejarlo para el mes siguiente y entonces fue en Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo la Calzada fui al albergue, al albergue viejo de la cofradía del santo. Entonces yo allí me parecía algo que era que no comprendía. Digo, joder, digo, estamos dos hospitaleros, porque los dos éramos novatos. Normalmente siempre va un novato con sí, un veterano. Que... Pero coincidió que el veterano que iba a venir no pudo y entonces nos encajaron a dos novatos. Entonces yo vi que aquello no, no, me, no me encajaba que los peregrinos, que había igual 100 peregrinos, hubo días que tuvimos ciento y pico, que los peregrinos tuvieran una cocinita pequeña y los hospitaleros tuviéramos la, la cocina de la cofradía, que era enorme. Total, que un día eh, vino una chica de, que empezaba allí el camino en Santo Domingo, era de, de, de Vitoria, y le dijimos para... Ella estaba con, con todos los miedos que se tienen cuando vas a afrontar el primer camino. Y total que la invitamos a compartir la cena con nosotros. Y aquello fue una experiencia que nos encantó. Allí no se hacían cenas, ni desayunos, ni nada. Y entonces el otro hospitalero y yo, Santi, eh, comentamos. Eh, si en vez de ir a tomarnos vinos, preparamos... Pues eh, un día compramos arroz, otro día compramos pasta... Y le decimos a, a los peregrinos, a algunos que vayamos viendo que pueden encajar dentro de la sí. gente que podemos crear, de compartir la cena, eh, que ellos tengan lo que, lo que sea. Y total que empezamos a hacerlo así y hubo días que estábamos 60 compartiendo la cena. Y el desayuno por la mañana, claro, salían del albergue, olían el cafecito y se iban para la cocina. Y entonces aquello cambió. Yo le pedí permiso al prior, digo, vamos a hacer esto, nos va. Digo, esto es corre de nuestra cuenta. Y la verdad es que empezó a funcionar. Y entonces empecé a, a comprender lo que era la, la hospitalidad tradicional. Y estando en Santo Domingo, eh, pues me fui a Grañón. Me gustaba ir a Grañón por el ambiente que había. Luego empecé a ir a Tosantos, y entonces uh -huh. conocí a José Luis, el ambiente que había, 
Y de esto a mí me gusta. Entonces yo quería eh, 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 respirar ese ambiente de los albergues de acogida tradicional. Total que hice eh, amistad con, con Alejandro, el de Bodenaya. Eh, yo, Alejandro, fue, fui la primera persona que le rechazó hospitalidad. Porque eh, cuando Alejandro estaba haciendo, antes de empezar a hacer el albergue de Bodenaya, ya había llegado a Salas. Y en Salas eh, eh, se dormía en la antigua cárcel, en la antigua cárcel que tenía la policía municipal. Y yo cuando llegué, claro, eh, me hice una etapa del escamplero a Salas, pues una etapa muy larga, y llega a Salas muy tarde y ya no había sitio en el albergue. Digo, bueno, pues en el suelo extendí el saco, era un, un albergue húmedo, estaba al lado del río, había una humedad terrible. Y después de hacer todo, lavar la ropa y descansar un poco, salgo a la plaza del pueblo y me encuentro en una mesa a dos chavales. Y me preguntan que si soy peregrino. Le digo que sí. Y dice, me dice uno de ellos, dice, ¿y tiene sitio en el albergue? Dice, porque hoy hay bastantes peregrinos. Digo, no, tengo en el suelo. Dice, pues mira, dice, yo en mi casa eh, tengo tres habitaciones libres. Dice, entonces, si quieres, eh, digo, no es que a mí me guste ir a los albergues, te lo agradezco, y era Alejandro. Y ese era Alex, que era Alex, la verdad era... que la gente dice, no o sea yo siempre digo que el camino tiene formas que el que pueda creer que es casualidad, pero si hago un libro con cuántas de estas nos han pasado a todos y cosas de estas raras, la verdad que es impresionante, ¿no? Cosas tan... Hombre, eso me decía, quería escribir historias y por eso salen historias que son increíbles. Bueno, o sea, que rechazaste que... a Alex su primera acogida, quizás plantaste la semillita para que luego se convirtiera... A la primera persona que le ofrecer Y luego me comentó, este, este, estuve tomando ya un café con ellos y me comentó, dice, pues mira, dice, según subes, dice, en Bodenaya, dice, ahí hay, verás una casa, eh, una casa con un horreo, dice, estoy para cogerla, la he cogido, dice, voy a hacer un albergue de peregrinos. Y luego le perdí la pista y al cabo de dos o tres años eh, ya volví a contactar con él. Y entonces, eh, pues... Eh, cuando escribí mi primer libro, le comenté a Alex, digo, oye, ¿qué te parece si reunimos a algunos peregrinos y hospitaleros de, de, de la zona y hacemos una presentación en Bodenaya? Digo, dice, ah, pues estupendo. Total, que prepara el, la, eh, el día de la presentación y vamos a Bodenaya. Y entonces estábamos en Bodenaya, eh, hice la presentación, luego estuvimos comiendo con Alex, allí estaba el toro, estaba Emilio, había una serie de, de, de hospitaleros y buenos peregrinos, y, y hablando del camino, eh, yo, para mí el camino de la costa hubo una etapa que fue terrorífica, fue mortal, que fue la de Avilés a Soto Luña. Eran 44 kilómetros, lo que pasa es que en Asturias los kilómetros no sé por qué, pero tienen 1.500, 1.600. Preguntabas a cualquiera, oye, falta mucho, no, ahí a la vuelta, joder, llevamos de noche. Y entonces yo come, le empecé a comentar, digo, oye, digo, esta etapa digo, es matadora, digo, a los peregrinos es que los revienta, digo, a mí estuvo a punto de reventarme 44 kilómetros en Asturias, sube, baja, sube, baja, digo, habría que poner algún albergue en el centro, habría que buscar que pongan un albergue en el centro. Y entonces me dijo Alejandro, dice, José, dice, siempre estamos diciendo que hay que decir que, dice, de vez en cuando hay que dar un paso. Digo, pues tienes razón, digo, hay que dar un paso. Y yo ya estaba con la idea de la hospitalidad tradicional y entonces lo que hicimos en ese mismo momento se me ocurrió la idea de crear una asociación. Una asociación entre cinco, pues estaba Alejandro, estaba, estaba Emilio, estaba un amigo de San Sebastián, Santi, y fuimos los cinco que formamos la, la asociación. Y con la idea de, de hablar con el, el gobierno de Asturias para eh, buscar un, un lugar en el que poner un albergue eh, a la altura de 
de, de más o menos eh, la mitad de la etapa. Eh, uh -huh. No me acuerdo cómo se llama el pueblo este, es un pueblo que tiene una cuesta. Bueno, total que empecé a hacer gestiones con el gobierno, eh, me remitían a puertos, estuve hablando con el ayuntamiento de, del pueblo este, muros de muros, muros, me parece que se llama. Eh, y, y bueno, pues eh, había buenas perspectivas, incluso en el Castellón habían hecho un albergue. Eh, y estuve hablando con el ayuntamiento, primero con una concejala, le hice un proyecto, un proyecto de viabilidad. Eh, luego estuve hablando con la alcaldesa porque veía que se alargaba, el albergue estaba terminado, solo necesitaba dos cositas y les expliqué la filosofía que quería aplicar de una acogida tradicional, que el albergue se mantuviera con, con donativos, ofrecer a los peregrinos la, la cena eh, y me iban dando largas y largas y largas y mi idea era hacer el proyecto en Asturias, en varios albergues que estaban decayendo, el de Borres, uh -huh. el de... Entonces, en esos albergues, el ir eh, aplicando este tipo de filosofía. Total, que al final eh, no, había, no había respuesta. Yo llamaba, pero siempre me, me daban largas. Y un día mi hermano me, me dio una noticia de que en el cubo del vino, en Zamora, eh, se cerraba el albergue municipal porque era deficitario para el ayuntamiento. Le llamo al alcalde, sin pensarlo, le llamo al alcalde, le digo, oye, digo, si te hago un proyecto eh, sin ningún compromiso... Era el mes de enero, una nevada impresionante. Me vine desde Bilbao a Zamora, estuve eh, dos o tres, dos días en el, en el albergue, le hice un proyecto, 60 páginas, ya tenía la base de lo que había hecho en Asturias. Total que al hombre le encantó. Dice, oye, me encaja. Dice, es un poco la solución. Dice, lo que no comprendo es que si es deficitario, tú vayas a la cena. Digo, tú no te preocupes, que eso es problema mío. Total que... Eh, vi que en la provincia de Zamora había otros pueblos que tenían los mismos problemas. Estaba el de Montamarta. Eh, había una serie de albergues que estaban también en una precariedad importante. Entonces fui hablando con los alcaldes y, y a todos les parecía la idea estupenda, pero veían gato encerrado. Veían gato encerrado porque no comprendían eso de no, que... Claro, me dices a mí como, como alcalde algo deficitario que lo vas a convertir, le vas a dar funcionar, vas a pedir solo a la voluntad, encima les vas a dar de comer y tal. Esto... Algo hay por aquí. No, no, encajaba, no encajaba. Bueno, yo eh, nací en Zamora, eh, fui muy pequeño para, para Vizcaya, y entonces está, tengo la casa donde nací, en, en un pueblo de aquí de Zamora, y estaba de vacaciones, y no sé cómo me vino a la, a la mente, bueno, sí, el camino que en ese momento dijo piensa en Tábara. Total, que pensé en Tábara, le llamé al alcalde, le expliqué la idea, eh, y, y al día siguiente estaba reunido con él. Y la suerte es que el alcalde eh, había hecho el camino, con lo sí. cual entendía lo que yo le estaba explicando. Entonces eh, me dijo, dice, oye, tengo que pasarlo por el pleno, en principio pues no habría ningún problema. Y total que, que dice, al, al de un mes o dos meses me llama y me dice que lo han aprobado. Digo, pues mira, eh, digo, lo que vamos a hacer es ya poner una fecha. Y entonces dentro había que hacer unas mejoras, eh, poner un cuarto para el hospitalero que no tenía. Y digo, eh, si te parece, el día 14 de febrero yo me presento en Tábara. No al día 20 de febrero. Y eso hice. Me vine para aquí, para Tábara, empezamos. Y bueno, pues al final mi objetivo era, era que el albergue de Tábara eh, llevar lo que es la filosofía de la hospitalidad tradicional... El peregrino cuando llega eh, no es un simple número, te preocupas por él, le sacas una bebida caliente, una bebida fría, depende de cómo haga. 
Luego, una vez que le registro, le suelo dar unos regalos, hago colgantes, hago cruces, hago, ahora estoy sembrando calabazas para, para que cada peregrino se salga con sus calabazas. Son calabazas pequeñitas de estas. Además, uh -huh. le, pongo, le pongo aquí, eh, van, van a ir con su nombre. Bueno, eh, luego se le hace una cena comunitaria, ah, se les lava la ropa, la ropa del día solamente, pongo una o dos lavadoras, lavo la ropa del día. Luego les hago la cena comunitaria, que es muy sencilla, en, en, en invierno una sopita caliente y luego la roza la zamorana, que eso sí gusta mucho. Y luego pues eh, tenemos una tertulia con chupitos. Chupitos, yo tengo unas viñas, entonces procuramos buscar el producto para que salga económico y por la mañana eh, un desayuno. Ahí aplico un poco la filosofía que tienen en Bodenaya, de que ellos sean los que se pongan de acuerdo en la hora que quieren el desayuno y de esa forma todos se levantan a la vez, todos descansan lo mismo y desayunan todos juntos. Y no se le cobra nada, únicamente se mantiene con los donativos que van dejando y bueno, pues es una filosofía que cuando yo llegué aquí a Zamora eh, no se aplicaba en ningún, en ningún sitio, en Zamora se les da el desayuno en el albergue de Zamora por la mañana, pero lo, lo demás no se hacía en ningún sitio. Y entonces en estos momentos eh, creamos, al poco de llegar yo aquí, creamos una asociación de porque me insistieron una serie de gente que había, que había que crear una asociación en Zamora, que teníamos uh -huh. muchos caminos, que estaban muy dejados. Yo no era partidario porque digo, suficiente tengo yo con el albergue como yeah. para tener más líos, total, que pero al final te vas implicando. Eh, total, que creamos la asociación y en estos momentos pues estamos hemos estado gestionando antes de la pandemia eh, Tres albergues con esta filosofía, uno en el camino de portugués, en el Zamorano portugués, otro en la Vía de la Plata, en, en Fontanillas de Castro y el de Tábara. Y estamos con un proyecto, que no sé si al final saldrá para, para adelante, que es rehabilitar una casa parroquial en el camino Zamorano portugués. Y la, la, la filosofía es la hospitalidad que en su día en Asturias eh, pensé y bueno, pues el camino... Dijo que tenía que ser en Zamora, pues en Zamora y encantado. Y una de las cosas, mucha gente se pregunta, ¿no? Dice, ahora que llega, llega esto, ¿no? Suben los gastos, se reducen los peregrinos. Y dices, bueno, un albergue de estos, como, como bien pensaban los alcaldes, al final tiene unos gastos, hay que mantenerlos, ¿no? Hay que... Este tipo de cosas que mucha gente cuando llega a los albergues, pues bueno, todos sabemos qué perfil, ¿no? Y hay gente de todo, ¿no? ¿Cómo funciona un albergue de, del estilo de acogida tradicional y del estilo del que trabajáis vosotros de donativo? ¿Cómo se sacan adelante...? ¿Qué es lo más duro que hay y cómo ves esta nueva reapertura que tenemos ahora de, de los caminos? Bueno, el sacarlo adelante normalmente eh, buscas eh, eh, ofrecerles cosas eh, que yo siempre digo que lo que más vale es lo que menos cuesta. O sea, el hecho de, de un día de frío que llega un peregrino y le pones un té caliente... Esa cosita de té que has comprado una caja de 100 te sale a, a uno o dos céntimos, es que no es dinero. Entonces, eh, al final, eh, son pequeños detalles. El arroz, eh, el arroz que le pongo es muy nutritivo. Un paquete de arroz eh, buscando eh, bolsas grandes y tal, pues te puede salir el kilo a, a 60 o 80 céntimos. Con lo cual, fíjate si tienes para... Luego sí, el complemento de la verdura, pero bueno, aquí eh, generalmente cuando llega la época de, de primavera, verano, eh, hay muchas huertas, hay gente que le sobra de todo, con lo cual puedes hacer, eh, uh -huh. mucha verdura y... Entonces, eh, al final, el hacer algo, algo que sea consistente, nutritivo, pues 
eh, es que no cuesta prácticamente mucho. Eh, las mermeladas, les pongo unas mermeladas que te mueres, hago una demora que pues en verano me voy a coger moras. El primer día que fui a coger moras iba pues con manga corta, un pantalón corto, claro, era el mes de agosto. Eh, llegué al albergue, llegué al albergue con los brazos, las piernas todas arañadas. Vino un peregrino y me dice, ¿y eso? Digo, no, el gato. Dice, pues yo lo mataba. Y me acostumbré luego a ir con, con prendas. Y entonces te pasas dos o tres horas, además es que me relaja mucho. Vas cogiendo moras, preparas unas mermeladas, que es que los peregrinos se, se pirran por ellas. Y eso eh, lo único que te cuesta es trabajo, trabajo, el esfuerzo de ir a, a recogerlo, pero que tampoco es ningún trabajo, porque cuando haces las cosas que te gustan, me decía un peregrino amigo eh, que, que es uruguayo pero vive en Canadá, dice, tú eres un... Dice, estás todo el día que, que es que no haces nada. Dice, no tienes... ¿Cómo que no? Si me levanto a las 5 de la mañana y me... Dice, ya, pero es que cuando hace lo que te gusta, dice, eso no es trabajo. Dice, eso se hace por la, con la boina. Dice, eso no es trabajar. Digo, pues tienes razón, no es trabajar. Al final, bueno, cuando... yo creo que, que, que es trabajar lo único que es tener la suerte que has encontrado, que, que haces lo que te gusta y lo que amas, ¿no? Y cuando haces lo que te gusta, no, no cuesta como, como el que tiene que levantarse claro, a hacer una cena o algo que no le gusta, ¿no? Yo ha habido, ha habido un día, un día eh, fue muy curioso porque eh, la cena todos los días se hace a las 8. Y entonces había preparado la roza la zamorana eh, para los que había, que eran seis peregrinos, eh, cinco, seis, siete peregrinos. Y estábamos terminando y llegan cuatro o cinco más. Digo, pues eh, no les voy a dejar sin cenar. Pues preparé una segunda cena. <risa> y cuando esos estaban terminando, llegaron otros tres. Pues otra, otra vez a preparar la cena. Y no, no hay ningún problema. Cuando normalmente dices, bueno, pues ya he preparado todo, he hecho el trabajo de, en teoría, el trabajo de, de la noche, y dices, pues es un incordio el que, no, no, no me costaba nada. Incluso ha habido alguna vez que han llegado peregrinos muy tarde porque han tenido algún problema. Me acuerdo una vez que llegaron unos con, un, con bici y eran las once y media. Y sí, habían tenido, se les había roto la, la cadena, se les había, bueno, habían tenido pinchado un montón de problemas. Y llegaron los hombres, dice, mira, ya sabemos que no son horas, dice, pero si nos podrías acoger, digo, sí, 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 digo, lo único, no hagáis ruido, que está la gente ya durmiendo, eh, digo, mira, mientras os duchéis os preparo la cena, dice, no, por favor, no vas a hacer, digo, que no, que, ¿cómo veis? Después del día que llevéis vais a meterse en la cama sin cenar, digo, a mí no me cuesta nada, y efectivamente, es que no te cuesta nada. Y es así. Pero bueno, yo creo que esa es la, la gran diferencia ¿no? de, de la gente que vive el camino y de esa acogida tradicional ¿no? que ya puede que, que se hace en muchos sitios ¿no? y, y yo creo que es algo que va más allá de si es albergue de donativos, si es albergue normal, hay mucha gente que, que hace esa acogida ¿no? y es lo que se lleva en el corazón, ¿no? que al final el camino te ha llevado hasta ahí y se nota porque cada vez que hablas de, de recoger las moras, ¿no? de plantar calabazas, pues la sonrisa que, y cómo se ilumina la cara, ¿no? se nota quién vive el camino y quién, y quién está ahí porque busca otra cosa, ¿no? Sí, no, no, y además es que, eh, mira, yo ahora cuando terminemos la, la entrevista pues, eh, me voy a plantar más calabazas porque es que estoy haciendo en varios sitios. El año pasado conseguí, eh, tenía 800, eh, conseguí Joder. coger 800 y, y este año eh, he buscado más eh, sitios para poder eh, ponerlas y yo este año espero tener igual unas 2.000 y entonces mi idea es que cada peregrino que llega a Tábara se salga con su calabaza. Entonces, bueno, pues son pequeños detalles, que es lo que te digo, que hay cosas que, que, eh, que valen tanto que es que no tienen precios. Uh -huh. No tiene precio, porque me comentaba ayer un, un, un amigo cuando puse las fotos de, de lo que estaba haciendo las calabazas, el presidente de la Asociación del Bierzo, que es un cachondo mental, eh, eh, Roger, y me decía, ¿a cuánto, a cuánto se vende cada, 
a cada, cada cosa de estas, digo, cada una, digo, le he puesto el precio de un abrazo. Y es que es así, o sea, yo para mí, el que por la mañana se vayan los peregrinos y te den ese abrazo, eh, ese será el, el mayor problema que, que tendremos que recuperar, yo creo, en este tipo de albergues, porque uh -huh. no se marchaba ni un peregrino por la mañana sin ese abrazo que, que, que te, te lo dice todo en el abrazo. Uh -huh. eh, Ahora yo creo que es lo que más vamos a echar todos en falta, ¿no? Ese, ese contacto humano que, que tardaremos poco, ¿no? Parece ser que ya la vacunación va a ir muy rápido y todo va, y yo creo que para el final de este año... Si todo va bien, ya volveremos a ese, a ese abrazo. Sí, lo que pasa es que costará. Yo me acuerdo que aquí había veces que los más reacios a, a, a tener contacto físico eran los, los orientales. Sí, es Pero que eso, yo, siempre, yo siempre les dejaba para el final. Cuando veía que había algún japonés <risa> o algún coreano, iba dándole el abrazo a todos los demás, nos dábamos un abrazo. Y entonces les dejaba para, para el final a ellos y ya venían con los brazos abiertos. Y entonces, al final es que en un abrazo transmites muchas cosas mm. y eso vale mucho. Sí, sí, aparte yo creo que los abrazos de hospitalero, los abrazos, yo sí me acuerdo del, del abrazo de Paco de Ocebreiro, el abrazo de, de Grañón, ¿no? Son sitios que, que recuerdas lo que dices, dan, transmiten energía y, y luego son el mayor recuerdo que tienes del camino, ¿no? Porque al final el sí. camino es la gente y esos momenticos que la verdad que son que es una gozada y lo que dices, ¿no? Gente como los asiáticos que están en contra de su cultura y al final ves también que, que no, que, que se acogen y cogen el abrazo y ves la sonrisa que tiene y dices, bueno, ¿qué magia tiene esto, no? Para que alguien que es totalmente ajeno a su cultura y que es contrario a todo lo que ellos hacen, ¿no? Llegue aquí a nuestro país y, y sea capaz de abrazar a un total desconocido que ha conocido la noche anterior. Además, yo les, les suelo decir que el abrazo que yo les doy que eh, imiten a la, a la película aquella de Cadena de Favores, que cuando se encuentren a uno, en vez de darle la mano, le den un abrazo. Y entonces el abrazo... Eh, mira, hay una, una anécdota que suelo contar a veces. Eh, en una ocasión pasó por aquí un peregrino, eh, andaba por los 40 años, era un chavalito, bueno, pues normal, dentro de los peregrinos que había, normal. Eh, cuando empezamos, venía con un grupo, cuando empezamos ya a intimar, yo le, al, al registrar le vi que era de Guernica, entonces, bueno, cuando hay alguien de, de la tierra, pues tratas Siempre de tirar un poco más. Entonces, eh, ya cuando se duchó, estaba en el patio y tal, pues fui a hablar un rato con él y resulta que el hombre este era el decano de la Facultad de Derecho en Euskera de, de, de Lilloa. Era eh, juez en Baracaldo, era un coquito. Era, había escrito un montón de libros. Eh, entonces, eh, cuando fui a presentar unos libros que iba a, a Algorta, y entonces me gusta cada vez que voy por allí pues reunir a los amigos y, y hacer alguna presentación, pensé en el speaker que iba a tener para la presentación. Eh, siempre me gusta llevar a alguien que vinculado al camino. Me acuerdo que había llevado a, a Irureta, que en su momento, cuando estuvo con el Depor, eh, hizo el camino por una promesa, por haber ganado la Liga. Y total que pensé, digo, ¿a quién llevaría? Y se me ocurrió a, a este hombre. Le llamo, digo, oye, Susco, que quiero hacer esto. Dice, ah, pues encantado. Dice, sin problema, cuenta conmigo para hacerte la introducción. Y digo, bueno, te mando los... Eh, en aquel momento presentaba tres libros. Digo, te los mando por correo electrónico y eh, tú le echas un vistazo para que veas de qué van. Pero eh, en la facultad, en, la, en, en un servicio público, pues hay correos que no se los discrimina y no entraban. Y uh -huh. total, y bueno, pues no te preocupes, yo voy a ir dos días antes, me acerco por la, por la facultad y, y te, los, te los llevo y para que así los, los tengas antes de la presentación. Eh, quedamos en el sitio este donde se, se juntan todos los alumnos cuando salen de clase y tal, eh, que había un montón de gente. Y entonces cuando viene el decano, eh, 
Y nos damos un abrazo. Claro, toda la gente, todos los alumnos se quedaban mirando, pero es que yo no concibo a un peregrino darle la mano. Y, a, yeah. y a, aquel hombre para mí era un peregrino. Entonces, ¿cómo le recibo? Con un abrazo. Y toda la gente mirándonos extraña. Pero... ¿Quién es este tío dándole un abrazo al decano de la universidad? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí, sí. Y es que no concibo de esa forma. Aparte o sea, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que, que esa persona ya no era el decano de la universidad, es que es un peregrino, ¿no? Es la es magia del camino. Sí, que sí. da igual que sea, sea puede ser... Y, y que es así, que es que es cierto, que la gente da igual que sea, bueno, el más estudioso del mundo, el mayor coquito, el mayor, la persona más importante, ¿no? Que hasta el rey de Suecia, sí, ¿no? Y hemos hablado de yo, gente famosa en el yo siempre, que... digo, yo siempre digo que pueden ir caminando el director de una multinacional y el botón es de la multinacional. Si no saben quién es cada uno, eh, son peregrinos y se llevan de maravilla. Eh, uh -huh. Escribí una historia sobre esto, de unos peregrinos que habían estado haciendo el camino juntos y dos días antes de llegar a Santiago dicen, oye, que nos conocemos de el camino, dice, pero no sabemos qué es cada uno, dice, ¿por qué no? Dice uno, dice, somos peregrinos, dice, siendo peregrinos vamos a entendernos de maravilla. Y una vez aquí en la mesa... Eh, estaba un grupo de gente y fue alguno y dice, oye, ¿por qué no nos, nos presentamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Y cogió otro, se levantó, un señor ya veterano, y dice, aquí somos todos peregrinos. Punto. Digo, me parece muy bien. A partir de lo que digo siempre, ¿no? Que lo bonito que tiene el camino es que todo el mundo va al camino por lo mismo. Todo el mundo lleva algo, todo el mismo busca algo, todo el mismo tiene que dormir, todo el mundo tiene que andar. Da igual donde duermas, como andes, pero al final todo el mundo es igual. Yo siempre digo que es uno de los ejemplos de, 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 de igual, igualar a todos. Ese, ese ámbito comunista de decir todos iguales, sí, sí. Pues en el camino, en el camino de, todos tienen que llevar la mochila, tienen que hacer el mismo esfuerzo, al final igual a todo el mundo. Uh -huh. Y cuéntanos, ¿y ese amor por los libros, de dónde surge ese amor por escribir? Porque ya no solo libros, bueno, poesía, no historias, escribes un poco de todo y sé que durante esta época de la pandemia vamos han surgido varias obras desde allí. Yo creo que era, era un poco eh, mi, mi, mi vocación frustrada. Siempre me ha gustado, desde que era muy pequeño, siempre tenía libretas, apuntaba cosas, pero nunca, nunca me, había, me había dedicado a hacer algo en profundidad. Entonces, eh, cuando hice el camino, eh, me di cuenta en el primer camino eh, que había, eh, había una forma de hacer el camino, que era mientras lo recorrías, pero yo lo hacía tres veces, lo hacía planificándolo, mientras lo estaba recorriéndolo, recorriendo, pero luego cuando eh, volví a casa, iba eh, cogiendo las notas que había, que había ido tomando, lo vivía de nuevo otra vez. Entonces empecé a hacer mis diarios del camino. Mis diarios del camino, empecé a hacer diarios de, de, de hospitalero y, y surgían historias de esas historias entrañables que de alguna forma pues eh, procuro buscarle la moraleja que te toque un poco el corazón. Entonces son eh, esas historias que comparten los peregrinos porque en, en albergues como este tienes la suerte de que los peregrinos abren. Cuando se abren te cuentan eh, por qué están en, en el camino. O sea, muchas veces y hay historias que son, son entrañables, son cachondas, pero hay historias de la, desgarradoras. Y entonces le procuraba eh, dar una, una moraleja a esas historias y, y bueno, empecé a compartirlas por internet eh, y, y cuando surgieron un, un número de ellas, digo, pues eh, alguien me dijo, dice, ¿por qué no haces un libro? Claro, era muy complicado, era muy complicado eh, porque alguien que no, que, que, no, que, que no es conocido de nada, ¿cómo vas a ir a una...? A, era, era muy difícil. Total que en, estando en Castrojeriz, en, 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 una, en el albergue de Resti, en el famoso 
eh, albergue de Resti, eh, coincidí con un hospitalero, yo le relevaba, que había escrito ya varios libros. Digo, ¿y cómo has hecho para publicarlos? Dice, yo tengo un amigo que este eh, tiene una editorial y entonces digo, oye, pues, dice, mira, dice, yo no te, eh, no, no te digo nada, dice, yo se te doy el contacto, eh, todas las con él, pero sin ningún compromiso. Total, que le mandé el este y le gustó, le gustaron los relatos. Y entonces me lo publicó, eh, bueno, lo publicamos a medias, y bueno, pues eh, seguía escribiendo y esas historias, porque claro, yo fui a Tos Santos un 15 días y me surgieron ciento y pico historias. Es que te, te ponías allí, te sentabas, hablabas un poquito con la gente, escarbabas un poquito y enseguida te venían historias. Y hay historias que me acuerdo una vez que vino una peregrina, eh, para no hacerte el cuento muy largo, venía, eh, vino un amigo y estuvo aquí unos días conmigo. Y cuando se iba a marchar, dice, bajamos al pueblo y tomamos un, unas copas. Digo, vale. Pero ese día llegaron muchos peregrinos y llegó una peregrina que venía con una mirada excesivamente triste. Cuando fue la hora de la cena, no quiso participar en la cena. Total, que yo la convencí para que al menos, si no quería cenar, que estuviera con nosotros. Y cuando ya iba a preparar, ese, iba a preparar a mi amigo los gintonis, eh, ella al escuchar, que era un gin tonic, dice, mi bebida favorita. Dice, desde, desde que he salido de casa, dice, no he probado ninguno. Y total que digo, bueno, pues mujer, el camino hay que tomarlo como una peregrinación o como una penitencia. Entonces rompe a llorar y dice, para mí es una penitencia. Dice, trato de encontrar el motivo por el que mi padre se ha suicidado. Joder, aquello, aquello era, era durísimo. ¿Cómo le puedes? Yo no estoy preparado para, para dar ninguna explicación. Pero sí había escrito cosas de personas que me habían contado historias de un hijo, de un marido, y se las di a leer. Y por la mañana ya era otra persona. Y luego me llamó al cabo de un tiempo me dice, oye, encontró las respuestas que estaba buscando. Dice, me las ha dado quien me las tenía que dar. No me dijo quién, pero yo me lo imagino. Se liberó, se liberó. Y entonces... Y eso, eso es, que esa es la magia, ¿no? Que todo el mundo al camino con su historia y, y lo que dices, ¿no? Que encima la gente se abre. A mí lo que más me ha sorprendido es que le cuenta a la gente su historia totalmente desconocidos, ¿no? Y los hospitaleros ahí tenéis un papel y una suerte, ¿no? Porque sois ese desconocido, ¿no? Que, que está ahí para recibir a todo el mundo ya en, en todos los ámbitos, ¿no? En el físico, en el espiritual, en el emocional. Es más importante el, el emocional, porque uh -huh. el físico, el físico al final, eh, si el camino te dice que tienes que dejarlo, lo dejas y no pasa nada. Pero si de aquí eh, realmente no estás bien, aunque dejes el camino, vas a seguir sin estar bien. Uh -huh. Entonces, eso hacía, eh, hacía una labor muy, muy importante, una persona que para mí es muy, muy importante en el camino, que es José Luis Antón, el de Tos Santos, el hospital de Tos Santos, que este tenía una psicología increíble con los peregrinos que llegaban y sabía cómo reconfortarles, porque no solamente era el reconfortarles del esfuerzo que habían hecho ese día, era de, de liberar la mente del problema que tenían, porque yo soy de los que opina que cuando tienes un problema, si lo compartes, parece que lo diluyes. Entonces, eh, lo bueno que tiene es saber escuchar. O sea, eh, yo hay muchos, muchas veces que le digo a gente que, que, que viene por aquí o que quieren estar, digo, al peregrino, digo, no hay que atosigarle, porque el peregrino si quiere hablar, hablará. Hay que dejarle y en el momento que él vea que eres receptivo a lo que esto, él va a ser un torrente contándote todo. Y, y eso me pasó en Tosantos, que en 15 días es que historias, surgían historias que, que bueno, se quedaron muchas perdidas, pero hubo muchas que iba tomando nota donde podía, no llevaba en aquel momento libreta, y salieron eh, ciento y pico historias. Eh, al final se hizo un libro que fue Santuario, y bueno, pues de esa forma, y luego eh, aquí en el albergue, como compartes muchas vivencias, 
luego te fijas en muchos detalles, pues al final cada detalle te da idea para hacer alguna historia. Hay historias que generalmente son la, las, las vivencias que tienes en el camino. Yo me acuerdo que en el primer libro había escrito, eh, fíjate lo que son las cosas, que es que al final dices, eh, todo está programado por algo. Eh, hice un libro que eran 63 historias. De las 63 eh, había unas 5 o 6 que eran fruto de mi imaginación. Yo las iba colgando por internet. Y entonces una peregrina muy conocida de los caminos de Barcelona... En una ocasión me comenta, dice José, de una de las historias que yo me había inventado, dice José, con esa gente he estado caminando yo. ¿Cómo le iba a decir? ¿Y quién me iba a decir a mí que me la había inventado? Igual ocurrió de verdad. Y luego cuando, en otra ocasión que fui al albergue de San Roque en Corcubión y había ahí un personaje que era lo más curioso, era en, en invierno, en invierno allí hay humedad, hace frío, estaba lloviendo, yo llegué lloviendo a Corcubión y me recibe con descalzo, con un pantalón muy ligero y prácticamente sin ropa. Era un tío que estaba, yo para mí tenía, se había fumado algo raro, <risa> porque es que me hablaba, me hablaba de, de cosas que me extrañaban, pero cuando se enteró que eh, le habían comentado que había escrito un libro y tal, y dice... ¿Y ¿Y el libro qué es? Digo, es de historias del camino. Dice, ¿y cuántas historias tiene? Digo, 63. Dice, claro, tenían que ser 63. Digo, ¿cómo que tenían que ser? Digo, había escrito 65, 66, descartelos, como que no me gustaban. Dice, no, no, tenían que haber sido 63. Digo, pues no lo entiendo. Dice, mira, el camino está muy vinculado al juego de la OCA. Y el juego de la OCA tiene 63 casillas. Entonces, al final... Al final son causalidades que, que no, no, no las comprendo. Bueno, causalidades para el que quiera creer que son causalidades, ¿no? Son causalidades. Ahí está, ahí está la todo, magia del todo camino, ocurre ¿no? por algo, Todo ocurre por algo. Y más en el camino, ¿no? Los ingleses siempre tienen la frase de, de camino provides, ¿no? Que en español lo que dices, el camino. Si te lo tengo que explicar, sí. no lo entiendes. Y si lo entiendes es que no te tengo que explicar. Claro. Y es lo mejor es cuando alguien que te, te pregunta, oye, ¿y el camino? Coge la mochila y recórrelo. Porque es que es imposible. Es que cada uno... No. Cada uno eh, puedes hacer la misma etapa eh, durante 20 días seguidos y ser 20 etapas completamente diferentes, porque cada etapa te puede aportar eh, una gente distinta, uh -huh. que tú estás con un ambiente, con una. Es, es, es diferente cada una. Uh -huh. Y es esa, de esas maravillas que solo se puede hacer si lo vives, ¿no? Al final, sí. nosotros podemos contarlo, podemos contar historias, ¿no? Y, y gracias a Dios que ayudan y que motivan a gente a que salga y, y se arriesgue a probarlo, ¿no? Pero luego la única manera es de, de descubrirlo y hacer un camino uno de esos de, de largo ¿no? y probar. Sí, ya ha habido veces que eh, hace, hace unos años me vino una sobrina, me dice, quiero hacer el camino, el Sanabres. Digo, pues eh, bien, dice, me, digo, me parece muy bien. Dice, mira, ¿por qué no me preparas eh, eh, unas notas con las cosas que tenga que ver, dónde tenga que ir y tal? Y, y digo, vale. Y empecé y digo, que, que si estoy haciendo el tonto, le voy a contar mi camino, va a ver mi camino. Y entonces al cabo de unos días me viene y dice, ¿ya lo tienes? Digo, sí. Dice, ¿me lo das? Digo, toma, mi teléfono. Y ya lo tengo. Dice, y no me sé. Digo, no. Digo, cuando tengas algún problema me llamas. Digo, pero si al final te pongo dónde tienes que ir, lo que tienes que ver, vas a hacer mi camino, no vas a hacer el tuyo. Y lo, el camino lo bonito que tienes es la sorpresa. Que te dejes sorprender por lo que cada día te va... Que no vayas y sepas que a 20 metros vas a tener un árbol que se ha caído y tienes que coger por la... Eso no tiene sentido. O sea, es mejor. Y cuando te pierdes por el camino, pues son sensaciones especiales. Son los momentos buenos. Yo creo que es parte del camino, ¿no? Perderse en el sentido físico, perderse en el sentido espiritual y mental, ¿no? Que si no vas al camino y no te pierdes, Malo. no es el camino. 
Bueno. No, no, cuando llevas todo programado es que yo a la gente a Quintávara le suelo, eh, normalmente procuro darles la mínima información. Únicamente les aconsejo que vean eh, la imagen que van a tener a la, en la etapa siguiente, porque uh -huh. está muy escondida en la iglesia, es una, hay que dar la vuelta al cementerio, y es la imagen más antigua de Santiago Peregr con hábito peregrino que sí, se, se conoce, la talla de Santa Marta de Tera, y... Prácticamente nada más, o sea, porque es que lo demás que le, le vaya surgiendo a ellos. ¿Y por dónde tengo, que ir? dónde tengo que quedar? Donde tú quieras. Si es que el camino es eso, es el... Aparte esa es el... la magia, ¿no? Yo siempre digo que para encontrarse primero hay que perderse y la idea de ir el camino es para perderte, ¿no? De todo lo que dejas atrás en casa, de todas esas realidades, ¿no? Y que si no has perdido, pues no te vas a encontrar. Y aquí en el albergue, y hay veces que el alcalde eh, me suele comentar, dice, oye, ponemos wifi. Digo, es que no, digo, yo necesito más que nadie porque necesito estar comunicado, digo, pero es que me niego a tener en una mesa seis peregrinos que en vez de estar hablando entre ellos estén con la... Y entonces, de momento, y yo creo que aquí no hay televisión, no hay wifi, no hay... Si es que vienes al camino para evadirte de todo el estrés, de todo el agobio de la vida diaria y te lo traes al camino, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Entonces, lo que es que ya todo el mundo va con su wifi propia, ya como pongas las cosas más fáciles, yo creo que todavía hay que mantener, ¿no? Tengo ahí, un cartel, tengo ahí un cartel, cuando me preguntan por wifi, digo, mira, ahí tienes la contraseña en la puerta de la cocina. Pone, disponemos de la más alta, alta tecnología de comunicación en el albergue. No tenemos wifi. Aquí valoramos más la relación y conversación entre los peregrinos. Digo, ahí tiene la contraseña. Y entonces hacen una sonrisa y... y... Si es que eh, el, eh, me acuerdo una vez que venían unos peregrinos, venían unos, estaba hasta las narices de su compañero, porque le, le venía por detrás con el WhatsApp, le decía, ahora a 10 metros a la derecha, a la izquierda. Y en un momento determinado el tío veía que no podía seguir porque el camino se había reventado un arroyo, un río y estaba impracticable. Y dice, es que me trae frito, ya sé lo que me voy a encontrar eh, cada vez que doblo una esta y eso eh, al final no sé qué no es camino. Yo creo que cada cual busca su camino, ¿no? Pero parte de la magia es, es eso, ¿no? El ir a lo, a lo controlado y la tecnología, lo que decía, la tenemos todo el día y entiendo que hay gente que, bueno, pues el camino ha evolucionado, hay gente que va con el GPS, que es muy bueno, pues en el caso que te pierdes te puede ayudar y hay ciertas herramientas que hay que saber utilizarlas, ¿no? Pero la clave yo creo que, que una de las maravillas del camino es el llegar al albergue, dejar todo, sentarte con todos los peregrinos de ese albergue y ese rato de compartir, de hablar, tomar una cerveza, de descansar los pies sin nada más alrededor, ¿no? Más que una guitarra como unas cartas como si me pones mucho y ni todo a veces sobran, pero yo creo que esa magia es lo que tienen, ¿no? Y los albergues como el, como el vuestro son de esos sitios que se agradece por eso, ¿no? Porque invita a todo el mundo a juntarse, ¿no? En, alrededor de, de esa mesa, ¿no? Y de compartir. Lo bueno que tiene eh, mucha gente eh, que luego hemos mantenido relación, te comenta que... Eh, Aquí generalmente el 60% de los peregrinos que vienen son de largo recorrido, vienen desde Sevilla, eh, una gran mayoría, y entonces cuando llegan a Tabla llevan ya 600 kilómetros. Entonces eh, hay muchos que en esos 600 kilómetros no han establecido una relación eh, como la que hacen aquí, porque cuando compartes una mesa se comparte mucho más que una mesa, y sobre todo si compartes unos chupitos, una tertulia, entonces cuando salen de aquí salen... Pues eh, eh, hasta aquí solamente han estado donde Blas, en el cura Blas de, de Fuente Roble, pero en sitios donde de alguna forma haya esta convivencia, pues, eh, y entonces lo comentan, dice, cuando salimos, cuando salimos de Tábara, dice, ya eh, nos consideramos de otra forma, eh, los que vienen con nosotros los consideramos de otra forma, ya hay, hay más unión, más, más piña. 
Me has algo que permitir, ¿no? Pero yo creo que al final el País Vasco y Navarra tenemos una suerte que son esos chocos, ¿no? Esas sociedades gastronómicas que, como decías al principio, que te juntó con tu amigo Carlos, que eras tan diferentes, ¿no? Y Tabara y estos albergues son los chocos del camino, ¿no? Al final es la gracia del choco es que cocinando con alguien, estando con alguien, da igual de dónde vengas, da igual quién seas, el cocinar abre, el comer juntos abre, ¿no? El echar esa partida de mousse, ese, ese chupito, son cosas que, que, bueno, que no las hemos inventado nosotros, que esto ya viene de, de toda la vida, ¿no? Pero, pero parece mentira que en otros sitios parezcan cosas tan raras y en el camino yo la verdad que es cierto que los recuerdos más grandes que tengo, me acordaré siempre, que el otro día hablaba en Grañón compartiendo unos porrones con peregrinos coreanos alemanes y digo, y estaban flipando, y digo, si es que esta es la maravilla que tenemos en nuestro país, que tenemos unas cosas que que vamos, que abre la gente, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Esa tertulia que es una maravilla en otros sitios que comer es el mero hecho de comer, ¿no? no Que aquí tenemos la tertulia y es el que hace después y, y compartir. Aquí cuento en el patio, eh, tengo un patio amplio y cuando llega la época de primavera o verano, muchas veces eh, sacamos las sillas fuera y nos reunimos, saco unas botellas de licor y entonces esa tertulia que se, se forma en esos momentos es que es especial. Eh, normalmente... Mmm, por algo es cuando se cierran los buenos acuerdos es en una mesa. Entonces, trasladándose al camino, eh, en albergues que se aplica esta filosofía, Bodenaya, Grañón, Tosantos, eh, tienen esa magia y para los peregrinos eh, tienen ese valor por, por, por estas cosas que se encuentran allí. Porque no es lo mismo el estar caminando con una persona durante eh, dos, tres, cuatro jornadas que haber compartido una, una mesa, una copa, y, y eso al final eh, es muy positivo. Y de hecho, bueno, pues eh, los, los albergues que de alguna forma quedan en el recuerdo de las personas, pues es ese Odenaya, ese, uh -huh. ese Fuente Roble, que, que de alguna forma has compartido todo esto, y eso tiene un valor, y son las cosas que menos cuestan, porque es que de verdad que las cosas que más valen, yo siempre lo tengo claro, que es lo que menos cuesta, o sea que... Y eso y es que... Pues sí, yo creo que la verdad que, que gran creo que gran parte todavía se mantiene. ¿no? Yo creo que, que esta situación que hemos pasado va a hacer que, que demos valor ¿no? a las pequeñas cosas y a lo importante, ¿no? Este, estos años y medio que hemos vivido que nos ha quitado uno y ahora hemos aprendido a darle valor por fin a, a lo que realmente dices, ¿no? Las cosas que no cuestan, que es lo que tiene más valor en la vida. Yo creo que ha sido una desgracia lo del tema de la, de la pandemia, pero de alguna forma se estaba ya únicamente eh, guiando por los números, y el camino no son números, al final son, son gente, son personas. Mira, hay una, hay una asociación que se llama la Fraternidad Internacional del Camino Santiago, uh -huh. Esto, esta está formada por un poco disidentes de los, 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 los ácratas y los, los radicales de eh, viscerales en tema de la... Eh, bueno, pues un poco... Sí. Que, Turismo en este. Y entonces uno de los temas que, que en la asamblea que se celebró el año pasado en Astorga, uno de los temas que se planteaba, eh, bueno, que está ya, eh, se está trabajando en ello, es eh, de alguna forma que la UNESCO eh, valore a este tipo de acogida como un patrimonio inmaterial uh -huh. del camino. Porque el camino tienen cabida todos, o sea, eh, desde el, el Hotel de los Reyes Católicos, que acoge a peregrinos y para mí chapó, hasta el albergue más humilde que puedas uh -huh. encontrar en el camino, todos son eh, lugares donde cada uno va eh, eh, escogiendo, va llegando al sitio que tiene que llegar. Pero si algún día esta filosofía de la hospitalidad tradicional eh, eh, dejara de existir, yo creo que el camino perdería un valor muy importante porque de alguna forma es donde se va manteniendo toda esa, 
esa riqueza que, que hemos ido heredando durante tanto tiempo. Y es una uh -huh. pena. Bueno, en lo que podamos, pues ahora estamos aquí en Zamora con tres, posiblemente cuatro albergues, con esta filosofía. Y el tema es que no, que no decaiga, que de alguna forma eh, esto es posible, eh, se, puede, se puede hacer, se puede conseguir eh, que el peregrino esté en un lugar eh, cálido y ofreciéndolo todo y que ellos siempre tiene que haber un poco la implicación del peregrino. Uh -huh. Si no al final dice, bueno, pues qué bien, que me lo dan todo gratis. No, no, las cosas hay que pagarlas. Entonces que colaboran, colaboren un poquito... Esta filosofía yo creo que al final es un poco lo que diferencia eh, uno de los valores que tiene el camino. Yo creo que sí, nada más. Yo creo que es muy importante tanto para el camino como para la vida, ¿no? Que hay veces que en la vida no es el, el pagar algo, ¿no? Sino es el dar a cambio lo que tú creas que sea necesario. Yo me acuerdo que en el albergue de Viana, en la caja, no, en el albergue no, en Grañón, ¿no? Ponía exactamente, deja lo que puedas y coge lo que necesites, ¿no? Y a mí esa frase, claro, yo llega de pregna y digo, ¿cómo que me puedo llevar? Sí, sí, si necesitas dinero, ahí está la caja para que te lleves lo que haga falta, que está albergue, pues ya se mantendrá. Y dije, jolín, esa es la magia del camino, ¿no? Tú vas al ¿Sí? camino y dejas lo que, lo que puedes y te llevas del camino, pero ya no en el dinero, en todo, ¿no? Con la gente yo creo que es la, la frase que deberíamos llevar todos, ¿no? Deja lo que puedas al resto de gente, a todo el mundo, ¿no? Como lo que dejas tú en, en todos los premios que pasan por Tabara y, y llévate lo que necesites. Y una vez, una vez me acuerdo que me vino, eh, creo que estaba en... Porque eh, los albergues que utilizaban este, esta fórmula eh, eran los que creó, los que montó José Ignacio, los que dinamizó José Ignacio, el cura de Grañón. Y el uh -huh. Grañón estaba también en Villamayor de Monjardín, el que desapareció ya, el albergue que, que desapareció. Sí. Y ahora es, eh, en la misma, el mismo mensaje lo hay en la iglesia de Santiago que de Logroño, que es donde está José Ignacio. Y en una ocasión me vino un hospitalero, no sé si estaba yo en Tos Santos, y vino y venía rebotado. Dice, joder, si es que había 10 euros en la caja, dice, y luego miraba en cinco minutos y no había 10 euros en la caja, se los habían llevado. Dice, es que la gente, dice, es, es la leche. Digo, vamos a ver, digo, si entras a Grañón, digo, entras con todas las consecuencias. Tú sabes que vas allí y eso lo puso José Ignacio por algo por algo. Uh -huh. Y la historia, además es que la historia es muy bonita, la historia, no sé si la conoces, pero la historia no, no. es muy bonita. Eso fue, a mí me la han contado, no sé si será verídica o no, porque José Bueno, Ignacio, eso es lo bonito del camino, ¿no? Que hay algunas historias que aunque no sean verídicas... Eh, es la magia que tiene la... Mira, eh, en una ocasión estaba José Ignacio, cuando llegó a Garañón, eh, debía ser un, un curapipiolo, y se encuentra un peregrino tumbado en el... No, había, no existía todavía el albergue. Se encuentra un peregrino tumbado en el suelo, en, la, en el patio, y, y le preguntó, dice, ¿has comido? Dice, no, no había entonces eh, los, los, la, los servicios que hay ahora. Y dice, pasa, pasa, le lleva, le abre la despensa, le dice, coge lo que quieras. Fue el peregrino, mira, y trincó una barra de salchichón. Total, que se fue el cura a hacer lo que fuera y el peregrino se queda abajo. Y cuando llegó por la noche dice, ostras, todavía sigue el hombre a ver si se encuentra bien o mal. Total, que va y dice, oye, dice, ¿estás bien? Dice, sí, lo que pasa es que estoy a gusto y dice, me voy a quedar aquí. Dice, ¿vas a dormir en la calle con el frío que hace? Dice, sí, sí, sin problema. Dice, tengo un saco bueno, unas, una ropa buena y no voy a pasar frío. Dice, anda, pasa, pasa para adentro, a ver qué me han preparado para cenar y compartimos la cena. Y cogió él, puso la barra de, el, la barra de salchichón para compartirla y el, el cura le habilitó un sitio que había en la, en la sacristía o allí le, le puso un colchón y, y dice, por la mañana, dice, como sé que madrugas, por la mañana cuando te vayas, dice, dejas cerrado y no hay problema. Ya por la mañana cuando el cura se levantó estaba todo impecable y al darse la vuelta vio que en una repisa había dos mil pesetas. 
dice, hostia, el peregrino se ha olvidado que se, se, se ha dejado el dinero. Total, que se lo comentó al sacristán, dice, oye, volverá el peregrino, que se ha dejado dos mil pesetas, que en aquellos tiempos era una, sí, sí. una pasta. En general. Dice, dice entonces, eh, cuando vuelva el, el peregrino, se la das. Pasaron un día, dos días, y el peregrino no volvía, y le dice, oye, dice, no lo habrá dejado para por, por la atención que les doy. Dice, ¿cómo va a dejar dos mil pesetas? Eso es una, una barbaridad, una burrada. Total, que le dice, dice, oye, ¿no estabas con idea de hacer un albergue? Dice, ¿por qué no utilizamos las, las 2.000 pesetas para empezar con las obras? Dice, pues vale. Y dice, pero que, dice, las 2.000 pesetas tienen que estar siempre aquí por si viene el, el peregrino a recogerlas. Y entonces tiene la, la esa, me dicen que montó la, eh, tuvo la, la, las instrucciones de que siempre hubiera 2.000 pesetas. 12 euros. 12 euros en la caja por si volvía el peregrino. Y historia es buena. Qué bonita, la verdad. Pero qué cierta, ¿no? Y, y yo creo que es la magia, ¿no? Que por cada peregrino que de los que dices, ¿no? De los que hay que pueden echarle morro y tal, hay otros tantos que, que es al contrario, ¿no? El, no el, el 99%, el 99%. Y luego es que el camino te da esos momentos. Yo me acuerdo de una de las picias que hice estando, la primera que fui de hospitalero a Tosantos, Tosantos lo conoces el albergue. Sí. Bueno, la capilla que está arriba, entonces José Luis, para, para José Luis, el albergue es su niña y la capilla es la niña de sus ojos. Y en una ocasión estaba yo eh, de hospitalero y me viene una persona que está por, por el camino, que es conocida, tiene un albergue ahora, y me dice, oye José, dice, ahora que no está José Luis, dice, siempre he tenido el antojo de dormir en la capilla. Dice, ¿podría dormir por la noche? Digo, hombre, yo creo que no habría ningún problema. Total, que por la noche durmió en la capilla, podía entrar sin pedir permiso porque estaba abierta siempre y yo tenía el resquemor ese de haberle dejado sin haberle pedido permiso a José Luis. Y en una ocasión le preguntaba, digo, oye, José Luis, ¿cuánto es la mayor cantidad de gente que ha habido aquí? Y dice, uy, una vez llegaron como 140 o 150, hubo que habilitar eh, eh, carpas en el patio, en algunas tiendas, en la cocina se recogió todo para que durmieran. Dice, y en la capilla metimos a las mujeres para que durmieran allí una serie de mujeres. Digo, pero la capilla no es, no es un lugar para ti sagrado. Dice, no, no, para mí sagrado es el peregrino. Dice, y si el peregrino tiene que descansar, cualquier rincón es bueno. Me dio una lección muy bonita. Muy bonita. Entonces, Las la lecciones del camino, ¿no? Sí, sí. Y, y afortunadamente todos los días vamos aprendiendo, porque cada día es que... Eh, abres, eh, dices, ¿qué me, me deparará el camino? Y es lo bueno que tiene de estar en, en un albergue, que no sabes lo que te va a deparar, quién va a venir, la sorpresa que sería te traer al camino. Y no te quepa duda que siempre hay alguna sorpresa. Pues sí. Y ya por ir terminando, José, ¿qué depara este año para, para el albergue de Tabara y qué depara este año para, para ti? Bueno, yo para mí personalmente espero seguir haciendo eh, cositas... Eh, yo aquí la ventaja que tengo es que eh, por, por la mañana eh, a veces me despierto y digo, hoy voy a hacer esto. Y cuando me voy a poner a hacerlo digo, Uy, pues voy a hacer otra cosa y tengo la libertad de hacer lo que quiera. Entonces, eh, la verdad es que es una, es una satisfacción el poder, el poder hacer esto. Y en cuanto al albergue, eh, yo espero en dos meses el poder terminar las obras... Eh, el albergue de Tabara se montó hace 20 años, hace 20, fue uno de los primeros albergues que había en Zamora, en el Camino Sanabrés, yo creo que fue el primero o el segundo, y entonces eh, era un albergue que en su momento, yo pasé por aquí de peregrino en el 2005, era prácticamente nuevo, y estaba muy bien, pero eh, con el tiempo pues, eh, ha habido que hacerle mejoras. Yo desde que llego aquí eh, le he ido haciendo algunas mejoras, 
pero eh, ya eh, estaba el problema ese de, de la, eh, la masificación. Uh -huh. eh, 14 peregrinos en un cuarto, eh, ya de alguna forma era una cosa que había que, que solucionar. Eh, con la pandemia, eh, yo estuve con varios contactos con una persona que ha entrado en la diputación, que, que creo que el diputado de turismo, que creo que es una persona que se, por lo menos se ha implicado, ha escuchado a las quejas que le planteábamos, y este sacó una línea de ayudas para todos los albergues municipales eh, el año pasado, y yo le propuse al albergue de Tábara de acogerse a esas ayudas. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, duplicar el espacio manteniendo la capacidad. Eh, Peregrinos uh -huh. van a ir habiendo 14, pero en vez de estar en un cuarto, van a estar en cuatro. Eh, antes había una ducha y dos baños, ahora se van a habilitar cuatro duchas más y cuatro baños más, con lo cual yo creo que... Y luego en la parte de... Tengo una zona que una hospitalera eh, eh, que pasó aquí una temporada, quiso dejar algo en el albergue y entonces eh, no sabía qué hacer, quería dejar dinero, yo di le dije que dinero no... Y digo, mira, digo, para que quede algo permanente, digo, vamos a coger frutales de todos los, de varias variedades. Uh -huh. Digo, cuando un peregrino coja una fruta, pues bueno, pues es, es una cosa que se lleva. Y entonces pusimos una docena de árboles. Es un terreno que tengo en la parte de arriba del albergue. Y ahí mi idea es eh, eh, traer eh, unos camiones de tierra, poner césped, poner uh -huh. unos bancos y poner eh, una fuente. Y entonces que sea un jardín para el peregrino. Y de esa forma yo pienso que el albergue estará en unas condiciones de, de habitabilidad eh, muy buenas porque el albergue está muy bien valorado por los peregrinos. De hecho, yo cuando vine a Tábara le dije al alcalde que mi idea era que en cinco años, que era el tiempo que inicialmente tenía previsto estar aquí, que el albergue fuera uno de los cinco mejores valorados de la Vía de la Plata. Antes de la pandemia, eh, por la, una página que lleva Antonio Retramosa, fue el más valorado. Entonces, eh, la idea es que los peregrinos, pues al final tengan un lugar en el que se sientan a gusto, a gusto, y descansen, porque cuando le das un, un sitio para poder descansar, y si ahora tengo el jardín eh, en el que van a poder estirarse eh, en, en primavera, que sale una manzana, cogen una manzana, cogen una pera y comida del árbol, pues sabe diferente. Entonces, pues eso sería un poco a lo que aspiro, que lo que hay aquí lo vaya, se vaya compartiendo y la gente que pasa por aquí que lo disfrute. Y ese sería pues un nada, José, muchísimas gracias por convertir Tabara en ese choco del camino, ¿no? Que la verdad que, que estoy encantado y tengo unas ganas locas ya de, de ir para allá y de probar, poder probar ese arroz y, y esa acogida tradicional, ¿no? Que yo creo que todo el mundo además es la que, la que planta parte de esa semillita del camino, ¿no? Y que pronto nos podamos volver a dar esos, esos abrazos. Y nada, y enhorabuena por todo el trabajo que haces por todos los peregrinos y como siempre pues nos despedimos y con el buen camino y Ultrella. Es una satisfacción, buen camino también en la vida. Muchas gracias a todos por escuchar El Camino People, el podcast. Y recordar, estamos todos los martes en inglés y todos los jueves en español. Y si queréis colaborar con nosotros, pues acordaros que podéis colaborar con un café. Solo tenéis que ir a nuestra web y darle clic al botoncito del café arriba y estaremos encantados de tomarnos un café a vuestra salud. 
Y también recordaos que bueno, tenéis la línea de, de, de Merchant, esas camisetas, esos jerseys, esas tazas, que podéis echar una mano y además un 10% siempre va a ir a causas solidarias en el Camino de Santiago. Así que nada, esperamos que estéis todos disfrutando del verano, esperamos que estéis todos protegiendo, que os pongáis crema, que bebáis mucha agua y sobre todo que disfrutéis ¿no? de este camino, que disfrutéis de la gente y que disfrutéis de esos días de relax que tanto nos hemos ganado. Así que nada, acordaros, seguimos en Instagram, en Facebook y en todas las principales plataformas de podcast. Un abrazo a todos, buen camino, Ultrella.